0: Você vai
1: ser quando você crescer Oi, oi, ouvinte! O que você vai ser quando crescer? Tenho certeza que já ouviu essa pergunta quando criança. Por acaso você respondia caçador de ratos? Bom, talvez por causa de Tom e Jerry. E despertador humano? Você já era, né? Acordando seus pais de tanto gritar. Mas você sabia que essas profissões realmente existiram no passado? Eu sou Lara Schweitzer, e neste programa vou trazer alguns ofícios que não existem mais, outros que são raros de se encontrar hoje em dia, com entrevistas inéditas desses profissionais, e outros que tendem a sumir no futuro. Esse é os novos velhos ofícios. Substituídos hoje pelos agentes de detetização, os caçadores de ratos se popularizaram no século XIX. A Londres, da era vitoriana, com suas fábricas, poluição, lixos e dejetos jogados no rio Tâmisa, era infestada por ratos. A metrópole, naquela época, era a que mais crescia na Europa. E a rainha Vitória queria que a cidade ficasse apresentável para a grande quantidade de visitantes diários. Então, começou a recrutar pessoas para fazer o trabalho sujo de caçar os ratos. Agora vamos nos transportar para o Rio de Janeiro do começo do século XX. Era uma cidade suja, com problemas de habitação, falta de saneamento básico e muitas doenças. Entre elas, a peste bubônica, transmitida pela pulga dos ratos. O presidente Rodrigues Alves e o prefeito da capital convidaram o sanitarista Oswaldo Cruz para ser o que hoje conhecemos como ministro da saúde. Oswaldo, então, convocou um grupo de pessoas em que cada uma era obrigada a trazer 150 ratos mortos por mês. Detalhe, quem trouxesse mais que 5 por dia ganharia mais 300 réis por rato. Os caçadores de ratos saíam às ruas com ratoeiras, estilingue, veneno e uma corneta que anunciava sua chegada. Mas não demorou para a população ver que podia faturar vendendo ratos mortos para esses caçadores oficiais. O jeitinho brasileiro, então, dominou. Agora vamos falar de outro ofício que não existe mais Despertador humano Parece brincadeira, eu sei Mas era uma profissão muito requisitada na Grã-Bretanha e na Irlanda durante a Revolução Industrial Quando os despertadores não eram baratos e nem confiáveis A função de um despertador humano era, obviamente, acordar as pessoas adormecidas Para que pudessem chegar a tempo no trabalho Eles usavam um bastão para bater nas portas ou janelas dos clientes Alguns até usavam uma espécie de canudo para lançar ervilhas na janela. Até as décadas de 1940 e 50, essa profissão já tinha praticamente desaparecido, mas continuou existindo em alguns lugares da Inglaterra industrial até o início da década de 70. Você quer brincar na neve? Antes da invenção do refrigerador, manter alimentos preservados pelo frio necessitava do serviço dos cortadores de gelo profissão que existia em países em que a água congelava naturalmente, como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Os cortadores de gelo eram encarregados de entrar nos lagos congelados, serrar grandes blocos de gelo, carregá-los em uma carroça e levar às vilas. A profissão era de alto risco, mas dava um bom dinheiro. Tem registros dessa prática no sul do Brasil, mas não como profissão. Agora vamos falar de alguns ofícios que ainda existem, mas são raros de se encontrar fui ao centro de Florianópolis entrevistar alguns profissionais que resistem ao tempo e às inovações tecnológicas Paulo Roberto dos Santos manezinho de 58 anos trabalha como Urives desde os 12 começou varrendo a oficina do seu tio e foi aprendendo o ofício hoje tem sua própria oficina em um centro comercial na rua Felipe Schmidt desde
0: então eu trabalho com, com Urives né? peguei gosto pela, pelo que eu faço sabe? trabalho hoje eu posso me dar o um luxo passado e trabalhava mais com sobrevivência, né? porque eu tive que largar mais estudo para seguir a carreira, porque eu, eu estudava ou eu trabalhava, e assim, adoro o que eu faço, gosto de ver o brilho nos olhos das pessoas que eu realizo sonhos, né? na verdade nada mais é com o Olivos é um criador de sonhos, né? você fica uma joia de grife, não tem dinheiro para pagar a grife dela, você manda fabricar. Né?
1: E tu acha que a profissão diminuiu nos últimos anos?
0: Muito, muito, muito. Tem muito poucas pessoas é, se for, aprendendo a profissão, porque é um trabalho não é fácil, tá? tu tem que gostar, eu adoro o que eu faço, então assim, estou formando profissionais para fábricas, né? que são acabamentos, né? a profissão de origem mesmo é aquela que tu pega o ouro, derrete, faz a barra, faz o fio, faz ele artesanalmente, né? e aí o pessoal que está vindo para o mercado muito mal qualificado, sabe? então eu acredito que vai ser quase extinto né, a livraria, né? vai ficar uma pessoal de acabamento, de fábrica, porque hoje em dia tu fabrica quase tudo, já foi, tudo por máquina já se quase tudo pronto. né. Nunca vai acabar a mão de obra, isso sempre vai existir, mas né? os bons cada vez vai diminuindo. Né?
1: Eles têm filhos?
0: Tem, tem quatro, mas nenhum deles quis.
1: Nenhum deles quiser perguntar Não, passou. Meu
0: mais o novo vai tentar tá trabalhar comigo aqui e tal, mas assim, não vai levar jeito para a banca, sabe? No manual ali, para ficar com as unhas assim, ninguém quer. Eu deixo a mão de vocês bonita, mas a minha é assim. Uhum. E cada vez vai ficando pior, sabe? Isso aqui é o escalo que a gente vai tendo. Né? É. Sabe qual é todo jeito disso aqui, né? Manicure da gente. É... Não, é, eu, eu já tenho uma técnica de anos, cara. É só da cáustica, pode. Deixa de muito como for fazer com fazer cutícula. Aí sai tudo, cara. É só da cáustica? É, é a única coisa que fiz essa é. cáustica. Jesus! É.
1: Andando até o final da Felipe Schmidt, chegamos na Praça 15, onde o carioca Luiz, de 55 anos, trabalha como engraxate. Você mora aqui há quanto tempo?
2: Há 38 anos.
1: E trabalha como engraxate há quantos anos?
2: 37.
1: Nossa. E aprendeu com o teu pai alguma coisa assim, a tradição de Já família? desde
2: os 13 anos que eu aprendi. A maioria das pessoas hoje em dia né, usam tênis. É, ou sapatos que não se precisam mais engraxar, como se usavam antigamente e é uma profissão que infelizmente está morrendo. É, hoje em dia são poucas pessoas, é, advogados, promotores, políticos e coisa né, e nessa, nessa parte aí da pandemia piorou mais ainda.
1: Tu vem aqui todo dia?
2: Todos os dias, 5 e meia da manhã até as 5 horas da tarde.
1: Nossa. E tu acha que um dia vai acabar o ofício de engraxate ou sempre vai ter alguns?
2: Olha, senhora, na ve... moça, na verdade é o seguinte, é... vai estar vai tá muito raro, entendeu? Vai estar tá muito raro os engraxates, mas um ou outro a gente sempre consegue. É Só através da parte manual é que se faz esse tipo de serviço.
1: Muito obrigada, viu? Posso bater uma fotinha tua,
2: sim? Claro que pode.
1: Tá.
2: Só não pode olhar mais do que 15
1: segundos a foto, senão você vai <risos> fazer um tratamento psiquiátrico. Não, alocar, capaz. Quem aí ainda tem o costume de ler jornais e revistas em papel? Pois é, houve uma mudança no consumo dos conteúdos, principalmente por causa da internet e da digitalização. Por muitas décadas, as bancas de jornais e revistas eram tradição nas cidades. Hoje em dia, muitas delas acabaram fechando, mas ainda há estabelecimentos que resistem à nova era. É o caso da Banca de Solange, que tem 50 anos de história e fica localizada na Praça 15. E a senhora vê que o comércio diminuiu nos últimos tempos?
3: Bastante. Só
1: está em 10%. Em 100% em 10%. E tu viu muitas bancas fecharem, assim? Bastante. Bastante. Tem bem poucos. E tu acha que na pandemia piorou ainda mais o uhum. movimento? Piorou
0: Tem a internet também
1: É, perguntar isso, essa questão de é. ler tudo no digital O é. e... jornal e... foi
2: senhorzinho pra... tradicional para comprar
0: né?
1: Pois é, o público-alvo é mais de idade, assim, que vem ou tem e todos... É de idade, agora?
0: Pessoal de idade, pessoal de palavra cruzada, pessoal que tem mais idade Mais novo, assim, compra de herói
1: Tá e bem. as crianças essas
0: É, vem
2: pai com criança aqui dali e os adolescentes assim, geralmente quando vem comprar é mangá,
1: né? E qual é o teu nome? Palmo. Agora vamos nos transportar para a minha cidade natal, Trombudo Central. Cidade interiorana, 7 mil habitantes. Lá, seu Alcides e dona Salete foram pequenos produtores de leite por muitos anos. Mas, atualmente, diminuíram a produção e focaram em outros trabalhos.
3: E a gente tira muito pouco leite agora. A gente vendeu durante uns 30 anos, vendeu para assim, as empresas, né? E daí hoje é só um pouco mesmo que a gente vende. Diminuiu muito, muito, até mesmo... Eu acho que esses que entregam em casa nem existe mais. Nem pode por causa da vigilância, né? É, já nem pode mais entregar em casa... Diminuiu muito quem vende também para as empresas. Diminuiu bem bastante nos últimos tempos. E a tendência cada vez é diminuir, vai ficar só os maiores, os menores vão sumir.
1: E a senhora acredita que a pequena produção de leite e a agricultura familiar, assim, no geral, foi diminuindo por causa da mecanização no campo, tecnologia
3: e da produção em larga escala? Sim, eu acredito que é mais ou menos isso. E daí o desincentivo, né... Não, já hoje está tudo muito caro, a ração e, e tudo para manter o gado não está mais compensando. Então, muita gente está deixando também pelo motivo de não valer a pena mais a trabalhar, porque hoje é muita exigência e, e é tudo muito caro. O preço do leite lá para comprar está muito caro, mas para vender está muito barato. Não tem férias, não tem nada, é o ano inteiro. E daí muitos vão, vão cansando dessa atividade e estão deixando. A maioria é por esses motivos. Perguntei a ela se o negócio vem de família. Sim, foi. A, na época a gente era uma coisa que a gente precisava ter um ganho mensal, né? Logo que a gente casou assim, daí a gente começou para ter um ganho mensal, porque na roça era muito difícil a vida, né? Daí todo mundo estava vendendo, era uma época que todo mundo vendia, mesmo sendo pouco. E assim a gente começou e continuou, né? Foi um bom tempo. O estudo O Futuro do Emprego no
1: Brasil, de 2020, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ revelou as 10 profissões com maior probabilidade de serem automatizadas no futuro. O início do estudo diz, abre aspas, com o avanço da quarta revolução industrial, as discussões sobre o futuro do trabalho se intensificam ao redor do mundo. No Brasil, onde a taxa de desemprego está acima dos 11%, as preocupações sobre o emprego focam no curto prazo e o futuro tende a ser deixado de lado. Dado esse contexto, o presente relatório foca no impacto das novas tecnologias sobre o emprego no Brasil. A análise realizada se baseia numa estimativa da probabilidade de automação para cada uma das mais de 2.500 ocupações brasileiras. Os resultados do estudo mostram que 60% do emprego no Brasil deve ser altamente impactado pela automação nas próximas décadas. Fecha aspas. Os resultados do relatório mostraram que as ocupações com maior probabilidade de automação são assistente administrativo, auxiliar de escritório, vendedor de comércio varejista, operador de caixa, servente de obras e vigilante. Além disso, segundo a consultora peruana Patrícia Merino, que escreveu o livro O Futuro do Trabalho, em coautoria com Patrícia Canepa, a pandemia adiantou a transformação digital nas empresas em cinco anos. Em entrevista para a BBC, Merino declara que, abre aspas, a transformação digital chegou e não há como voltar atrás, fecha aspas. Para elas, a tecnologia é o grande motor de mudança no futuro do trabalho. Esse foi o programa temático Os Novos Velhos Ofícios. Obrigada a você que acompanhou até aqui. Este programa foi produzido por mim, Lara Schweitzer, para a disciplina de Laboratório de Áudio e Jornalismo, do primeiro semestre de 2022, do curso de Jornalismo da UFSC. Entrevistas cedidas por Paulo Roberto dos Santos, Luiz Carlos Martins, Solange Maria Costa e Maria Celeste de Lourense. Coordenadoria técnica por Peter Lobo. Assessoria do Monitor Felipe Melo e orientação da professora Leslie Chaves. Rádio.ufsk. É rádio, é jornalismo e ponto.